0: Herzlich willkommen zu Folge 20 des O12 Podcasts. Heute schauen wir wieder auf Strike Zone Votan, was sich bisher getan hat seit letzter Woche und werfen einen genaueren Blick auf die neuen Missionen und wir werfen auch einen Blick auf eine weitere Neuheit, die jetzt tatsächlich schon ein wenig länger her ist, nämlich auf den Danavas Hacker. Zone Wotan, die weltweite Kampagne im Infinity-Universum von Corvus Belli und Beasts of War ist ja jetzt mittlerweile in der ersten Woche voll am Laufen, beziehungsweise wir sind schon ein bisschen über als eine Woche am Laufen und äh, wir hatten ja schon in der letzten Folge ein wenig über den Hintergrund gesprochen und auch schon mal einen ersten Blick auf die äh, verschiedenen ja, Kriegsschauplätze geworfen und ähm, hatten letzte Woche auch... Äh, geschaut, wie der aktuelle Stand ist. Da hat sich natürlich noch nicht ganz so viel getan und genau das gleiche würde ich gerne zu Beginn der heutigen Folge auch tun. Das heißt, einen kurzen Blick auf den aktuellen Statusbericht Strikezone und Wotan werfen und äh, wir fangen dann mal wieder bei den äh, panozeanischen Stationen, sage ich jetzt einfach mal an und zwar bei dem SIGTIA 1 der Fire Control Plattform. Da gibt es ja zwei. Einmal die ähm, Kontrollplattform und eben die Waffenplattform ähm, Und wenn wir uns die Kontrollplattform anschauen, ist es tatsächlich so. Der aktuelle Stand sagt geradeaus, dass eben äh, Panozeania immer noch die Vorherrschaft hält, ist ja wie gesagt eigentlich die Heimatbasis äh, für diese Kampagne für Panozeania aber auch, und das ist äh, ja beängstigend, sage ich mal, für die panosianischen Spieler, Combined Army, die Vereinigte Armee, ist stark am Aufholen und ist im Prinzip zweitstärkste Kraft in diesem Sektor im Moment, und zwar mit 190 zu 177, und äh, man sieht, der, der Vorsprung wird immer kleiner und kleiner. Die anderen Parteien spielen tatsächlich aktuell äh, bei der Fire Control Plattform bei ähm, SIGTIA 1 nicht so die große Rolle, muss man tatsächlich sagen, also die sich andere Schwerpunkte gesucht zu haben. Also hier sollte panozeania tatsächlich aufpassen, was da in Zukunft passiert. Dann werfen wir noch gleich äh, auch einen Blick auf Zyktaya 2, ähm, nämlich die Waffenplattform. Auch hier noch ein ähnliches Bild. panozeania hält tatsächlich noch die Vorherrschaft, aber auch hier Combined Army äh, hinten dran mit knapp der Hälfte. Ja, prozentual gesehen. Also ähm, hier ist der Vorsprung tatsächlich für Panoziania noch ein bisschen größer. Ähm, aber auch hier sieht man die Verteilung. Die anderen Fraktionen sind dementsprechend auch ein bisschen stärker vertreten. Also die beiden Panozianischen Stationen sind auf jeden Fall noch aktuell in äh, fester Hand von Panoziania auch. Machen wir mal bei Hackeslam weiter. Und da müssen wir natürlich auch das äh, Illegal von ansprechen. Äh, auch hier tatsächlich ähnliches bild wie am anfang oder wie letzte woche pano, nicht pano Entschuldigung, hackeslam ganz klar vorsprung aber man sieht auch hier pano Oceania scheint sich auch in diesem sektor ein bisschen zu interessieren bei dieser bei dieser kawanserei denn auch pano Oceania ist tatsächlich hier auf platz 2 scheint also ein relativ relativ gute ausgangsbasis zu haben auf der intra 3 base mit dem TSD ähm, ja, mit der TSD-Abteilung von Ariadna quasi gestützt. Ähm, auch hier hat sich nicht viel getan, wenn man ehrlich ist. Also es gab natürlich einige Kämpfe und einige Schlachten, aber auch hier Ariadna definitiv noch ganz, ganz, ganz weit vorne mit einem ganz, ganz sicheren Vorsprung. Wenn wir dabei, oder wenn wir als nächstes auf die äh, La Forja, also die beiden, oder das ähm, große Weltraumdock Schauen und da gibt es ja zwei verschiedene Stationen, einmal das Control Deck und einmal äh, den äh, ja, Military Harbor. Das sind äh, zwar die, sind die beiden Kampfgebiete und das sind auch die beiden Gebiete, wo es die beiden neuen Missionen gibt, auf die ich dann gleich eingehen werde. Ähm, auch hier aktuell, also auf jeden Fall bei dem äh, Control Deck, sind die Nomaden noch im Vorteil. Aber hier zweite Partei oder zweitstärkste Partei gerade, und das ist ein bisschen überraschend, finde ich, Aleph. Also Aleph scheint hier seine ähm, Angriffe koordiniert zu haben. Ich meine, Aleph hat ja auch den Vorteil in dem Fall, genauso wie einige andere Fraktionen, wie zum Beispiel die TOR auch, dass sie ja keine Homebase haben. Das heißt, sie haben gar keine Station, die sie verteidigen müssen. Das heißt, hier können sie aktiv vorgehen. Ähm, und deswegen scheinen die sich hier auf dem ähm, Nomadengebiet zu. Äh, ja, eingeschossen zu haben. Wobei man muss sagen, dafür, dass sie keine Homebase haben, hätten sie den Vorsprung tatsächlich noch ein bisschen weiter äh, aufholen können. Aber aktuell alles noch äh, safe in nomadischer Hand. Schauen wir mal uns ganz kurz den äh, Military Harbor an. Also quasi den militärischen Hafen, da wo die äh, Militärschiffe aus dem Sektor eben andocken. Auch hier noch Nomaden ganz weit vorne, ganz klar. Und auf dem zweiten Platz, beziehungsweise die anderen Fraktionen, Combined Army, Aleph, Uh, Jujing und Toha, aber auch Panunziania sind aber hinten dran und versuchen sich das so ein bisschen ähm, ja, einzuverleiben. Schlusslichter bilden hier tatsächlich Hakkislam und eben Ariadna in diesem Sektor. Gut, dann gucken wir noch kurz bei der Shankiang, der leichten Fregatte von Jujing vorbei. Wie schaut es hier aus aktuell? Ah, Auch hier also ganz klar, Jujing ganz weit vorne, gefolgt allerdings von Thor. Also äh, das äh, Mobile oder der Military H bzw. das Nomadengebiet ist anscheinend stark in Angriff genommen worden von ähm, Aleph und äh, die äh, Jujing-Fregatte scheint hier in Angriff genommen zu werden von Tor, Also die ähm, einzelnen Fraktionen scheinen sich hier tatsächlich, oder die Fraktionskommandeure scheinen sich hier abgesprochen zu haben und äh, ihre Angriffe zu fokussieren auf äh, diese beiden Sektoren. Das ist natürlich ganz interessant. Ja, das waren sie im Prinzip schon. Also wir haben ja nur diese ähm, Schlachtfelder in der ersten Phase, die ja jetzt noch, ähm, ich glaube, ein, zwei Wochen geht. Ja, ich glaube, bis zum 19. war das ja angedacht, äh, die erste Phase. Ähm, und äh, soweit sieht es aktuell aus. Also wenn man halt ehrlich ist, viel zur letzten Woche hat sich jetzt nicht geändert. Es sind natürlich schon einige Kämpfe äh, dazugekommen. Also wie gesagt, gerade wenn ich äh, die äh, Shang-Yang-Light-Fregatte mir nochmal angucke hier, äh, da sind wir aktuell bei 200 Battle Reports. ja. Und ich hatte ja auch letzte Woche ein, zwei Beispiele, äh, Beispiele vorgelesen und da waren wir gerade mal so bei 30, 40 Battle Reports. Also wir haben hier äh, einen ganz, ganz starken Anstieg von äh, ja, Einsätzen Uh, mittlerweile natürlich auch mit deutscher Unterstützung. Um, uh, und von daher sieht man hier schon ganz klar eine Entwicklung. Um, aber das, das Grundprinzip hat sich bis jetzt noch nicht geändert. Die Heimatsektoren sind aktuell noch alle unter der Vorherrschaft äh, der ja, beheimateten Truppen, sage ich jetzt einfach mal. Also die panozeanischen ähm, Stationen sind auch noch in panozeanischer Hand. Bei Jujing genauso, Hakislam genauso. Also da müssen die Leute wahrscheinlich noch ein bisschen aktiver werden. Äh, beziehungsweise scheint es so, dass äh, man sich primär auf ähm, ja, die Verteidigung der verschiedenen Sektoren erstmal konzentriert hat, damit es ja nicht zu einem Verlust kommt. Und da, wie gesagt, ist zum Beispiel Thor oder Aleph ein Vorteil, weil die dann dementsprechend einfach einen äh, Angriff starten können auf andere Gebiete, weil die sich ja nicht um einen Sektor kümmern müssen. Das wird sich sicherlich mit der nächsten Woche ändern, aber es wäre natürlich jetzt schon mal interessant, äh, oder es wäre jetzt natürlich immer schon ein schönes Gimmick gewesen, wenn jetzt einer der Sektoren tatsächlich schon übernommen worden wäre. Und äh, bei einigen Sektoren wird es jetzt langsam knapp. Also die Vereinigte Armee scheint da ja relativ aggressiv, bei Panosiania vorzugehen. Ähm, ja, ich bin, also man kann gespannt bleiben, wie das weitergeht. Wie gesagt, das ist jetzt gerade mal eineinhalb Wochen her und äh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu gehen und äh, auch in der ersten Woche, bevor die zweite Phase geht. Ich gehe davon aus, dass sich nach der Veröffentlichung der Mission und Gebiete der zweiten Phase natürlich noch mal einiges ändert. Aber aktuell kann man ja nicht um mehr kämpfen und äh, die Sache ist auf jeden Fall sehr gut ins Rollen gekommen und äh, es ist schon einiges passiert. Auch wenn sich jetzt, wenn man das äh, runterbrechen will, an der Ausgangssituation natürlich nichts geändert hat. Aber bei einigen Sektoren sind wir auf einem guten Weg. Ja, also wie gesagt, ähm, im zweiten Teil würde ich dann ganz gerne bei der Strikes von Votan eben auf die verschiedenen Missionen eingehen. Wir hatten letztes Mal ein bisschen was zum Hintergrund gesagt und zu den einzelnen Schauplätzen und jetzt eben zu den Missionen. Man muss sagen, die meisten der Missionen der Gebiete sind klassische Missionen, die wir schon aus den ITS-Dokumenten kennen, beziehungsweise aus dem ITS-Turniersystem. Und die wurden ein bisschen modifiziert. Da gab es ein, zwei ähm, Regeländerungen, sage ich einfach mal. Ähm, die ähm, sind aber jetzt nicht so gravierend, dass man da jetzt, ähm, sage ich mal, das groß auseinandernehmen müsste. Also wer die Mission kennt, der wird sich auch, also von, vom Spielerischen hat sich da nichts geändert. Und deswegen würde ich auch äh, mich lieber auf die beiden äh, tatsächlich neuen Missionen äh, stürzen, die beide im Nomadengebiet bei der La Foria, äh, ja, Schiffswerft, aufgetreten sind und das eine ist Hunting Party, also im Prinzip die Jagdparty, die Jagdgemeinschaft und das andere ist eben Kill Cage, also im Prinzip der Todeskäfig, wenn man das so frei übersetzen möchte, das sind die beiden neuen Gebiete und da würde ich mich ähm, eher darauf konzentrieren und deswegen fangen wir mal gleich auch mit dem ähm, Kill Cage an. Außerdem ist es so, dass auch einige der Missionsänderungen von den klassischen ITS-Missionen auch, äh, also diese Regeln, die da eingesetzt wurden, tatsächlich auch bei diesen neuen Missionen kommen und dann kann man die auch gleich damit abhandeln. Also Kill Cage, ja Kill Cage. Ähm ist eine ganz interessante Mission. Ich fange mal vorne an und wie man da Missionspunkte bekommt. Also man braucht auf jeden Fall für diese Mission, wenn man die spielen will, eine Armory. Das ist eben dieses ja, spezielle Gebäude, das von verschiedenen Herstellern ja auch schon äh, produziert worden ist. Also 8 mal in, 8 Inch, ein Quadrat in die Mitte setzen, 20 x 20 Zentimeter mit unendlichen ähm, Unendlich hohen Wänden und eben Türen, die man dementsprechend auch aufmachen kann oder eben auch die äh, am Anfang geschlossen sind. Und das sind diese äh, engen Zugangswege, also Narrow Gates, also da können keine Drohnen oder Tags oder Ähnliches rein. Und ähm, das Ganze ist in der Mission tatsächlich, also diese Objective Room bzw. diese Armory äh, Zone ist eine Saturation Zone. Das heißt, äh, Burst ist halbiert aufgerundet und eben minus 3 zum Rein- oder Rausfeuern oder eben auch Durchfeuern. Das ist im Prinzip die äh, Armory, also die braucht man für diese Mission. Da gibt es ja auch äh, die Mission Armory, wo äh, man das Gebäude eben entsprechend braucht. Man braucht natürlich kein Gebäude, man kann das ja auch ein bisschen abstrakt darstellen und einfach einen gewissen Bereich im Zentrum des äh, Tisches äh, als äh, ja, Gebäude definieren und dann geht das auch. Und äh, wenn man am Ende des Spiels eben äh, die äh, Armory kontrolliert, bekommt man schon mal drei Siegpunkte, das ist schon mal ganz okay, also am Ende des Spiels kontrollieren. Drei Siegpunkte kontrollieren ist natürlich äh, immer, wer die meisten Punkte in dieser Zone drin hat. So, dann äh, gibt es äh, eine Sonderregel, sage ich jetzt einfach mal, die müssen wir auch gleich schon abhandeln. Und zwar äh, geht es darum, dass, ähm, dass, das heißt jetzt bedrohen. Also Threaten im Englischen. Und zwar äh, kann man, oder gibt es ja gibt es auch auf diesem Tisch die Panel also im Prinzip kleine Kisten, aus denen man Ausrüstungsgegenstände rausholen kann. Und ähm, jetzt muss man aber nicht die Gegenstände unbedingt rausholen, sondern man bekommt einen Siegpunkt ähm, am Ende des Spiels, wenn man sie bedroht. Und dieser neue Terminus Bedrohen, der ist eigentlich ganz gut. Der bedeutet nämlich nichts anderes, als ich muss nur in 8 Zoll um, also ich muss eine eigene Einheit um 8 Zoll, äh, um in dem Fall das Panoply, haben. Das heißt, ich muss da nicht mit interagieren, ich muss da nichts würfeln, ich muss mich wirklich nur in 8 Zoll befinden und auch, wenn quasi mein Gegenüber Einheiten drin hat, ähm, bedrohe ich es trotzdem. Ja, das ist also ein bisschen, wie, ein bisschen anders als Secure HVT, ähm, das Classified äh, Objective, sondern es geht wirklich nur darum, ich muss in 8 Zoll eine nicht bewusstlose Figur haben, also eine Figur, die sich nicht im Zustand 0 befindet und dann reicht mir das schon. Also die Threaten ist ein ganz äh, netter Mechanismus und da kriege ich eben schon ein Objective Point hinzu. Da kann ich natürlich auch wunderbar so äh, Last Ditch Efforts machen, das heißt, ich komme im Prinzip am Ende des Spiels rein mit dem Luftlander oder so und da kann der Gegner im Prinzip nichts mehr machen, wenn ich ein 8 soll, um das Ding zu zum Stehen komme, dann habe ich diesen Punkt in dem Fall. Also ich bekomme äh, dafür einen Siegpunkt, wenn ich am Ende des äh, Spiels eben das feindliche Panoply halte und ich bekomme äh, zwei siegpunkte wenn ich den lieutenant am ende des spiels trete das heißt ich muss ihn gar nicht töten ich muss ihn nicht ausschalten ich muss nur am ende des spiels innerhalb von 8 zoll um den leutnant stehen und schon also um den feindlichen leutnant und äh, schon habe ich da zwei siegpunkte dann äh, bekomme ich noch so einen klassischen oder zwei klassische siegpunkte eben indem ich mehr spezialisten ausschalte als mein gegenüber mir ausschaltet und äh, dann bekomme ich noch einen Siegpunkt, wenn ich eben mehr Armeepunkte ausschalte als mein Gegenüber. Das Ganze gibt dann noch ein, dann gibt's noch ein Classified Objective und ähm, das ist dann eben äh, ein Siegpunkt auch noch ähm, wert. Dann haben wir ähm, statt der üblichen Aufstellungszone von 12 Inch haben wir eben 16 Inch. Ähm, also dementsprechend ist man eben auch schneller an der Armory dran. Und kann im Prinzip auch eher auf Feinkontakt hoffen und ähnliches. Aber das hat auch seine Gründe, weil diese Armory ist auch ein bisschen speziell. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Weil es gibt noch eine Sonderregel beim oder noch eine andere Sonderregel neben den 16 Zoll bei Deployment. Und das ist eben, dass das Ganze, weil wir erinnern uns ja, es findet in diesem Shipyard statt, beziehungsweise in dem Fall in dem Control Deck und da ist es natürlich innen drin, das heißt es ist sehr eng und deswegen gibt es hier die Sonderregel Inner Area, das heißt das Ganze findet innerhalb des Schiffes statt und diese Sonderregel gibt es genauso wie bei der Threatened übrigens halt auch bei den einigen anderen Missionen, das heißt da haben sie die ITS klassische Mission eben mit diesen Sonderregeln ein bisschen aufgepeppt. Ähm, und diese Inner Area bedeutet eben, dass ähm, ich kein Air De Deployment Level 3, 4 und 5 einsetzen kann äh, die anderen Level funktionieren natürlich, also ich kann natürlich trotzdem über die Seite reinlaufen aber ich darf eben keinen klassischen Kampfabsprung, sage ich jetzt einfach mal machen und äh, die AI-Beacons, äh, zum Beispiel bei Aleph, die müssen tatsächlich ähm, an der Grenze oder an den Seiten des Spieltisches aufgestellt werden weil sie eben sonst nicht abspringen könnten ähm, ja, also das ist so eine Sonderregel. Auch ganz nett gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, dann kann man eben die Panoplies aufmachen. Die Panoplies, die auch auf dem Spielfeld äh, platziert werden. Und zwar ähm, sind die ganz an der Ecke. Also der Armory ist ja in der Mitte. Und äh, diese 8 x 8 in große Zone und dann haben wir eben auf der Mittellinie an den Spielfeldkanten direkt haben wir eben die ähm, Panoplies stehen und diese Panoplies können nach dem klassischen System eben hier in dem Fall nur mit Spezialisten ähm, geöffnet werden. Da muss man halt einen wip durchführen und ähm, dann kann man äh, auf einen, äh, sucht man sich halt aus, auf welchen der Booty-Charts man würfelt und nimmt man sich dementsprechend die Ausrüstung raus Und ähm, wie gesagt, wenn man da eben, ähm, das Schöne ist ja, ich muss in dem Fall gar nichts rausnehmen, ich muss es ja nur bedrohen, weil für das rausnehmen bekomme ich gar keine Siegpunkte. Ich würde halt die Ausrüstung bekommen, die ich dann, oder die Waffen, die ich dementsprechend rausnehmen würde, ähm, aber ich würde da keine extra Siegpunkte bekommen, sondern die bekomme ich tatsächlich nur, wenn ich äh, am Ende des Spiels eine Figur in 8 Inch um das äh, Ziel habe. Dann ist mir gerade nochmal eingefallen, ich glaube, ich habe das für einen falsch gesagt, er möchte ich mich gerade nochmal selbst berichtigen. Ich hatte gerade gesagt, es gibt ja drei Siegpunkte für das Kontrollieren dieses Gebäudes oder dieser Zone Armory am Ende des Spiels und da hatte ich gesagt... Das Kontrollieren sind äh, mehr Punkte und das ist tatsächlich nicht so, das äh, ist mir gerade selber der Fehler unterlaufen, auf den ich sowieso nochmal hinweisen wollte, äh, das lässt sich nämlich leicht verwechseln und zwar äh, gilt das Ganze ja als Zone of Operations und da ist es tatsächlich so, dass jetzt nicht unbedingt die ähm, Anzahl der Punkte gelten, sondern die Anzahl der lebenden ähm, äh, der lebenden Spezialisten. Also, ich kontrolliere diese Zone im Prinzip, wenn ich der Einzige bin, der eine überlebende, äh, der eine überlebenden Spezialisten <lacht> im Raum hat. Ja, also, das heißt, ich muss natürlich alle anderen Spezialisten versuchen auszuschalten, die diesem Raum oder dieser Zone zu nahe kommen. Also, das ist nochmal ein kurzer Hinweis, dass man das nicht falsch spielt. Ich habe gerade, ich habe es ja gerade am Anfang selber auch falsch gesagt, also äh, da ein bisschen drauf aufpassen. So, das ist jetzt noch alles äh, ganz nett, sage ich einfach mal. Also wie gesagt, der schöne Mechanismus ist dieses Threaten. Dann haben wir eben die Inner Area die für, für die Aufstellung, dass ich die Luftlandtruppen nicht so äh, aggressiv, sage ich mal, einsetzen kann, beziehungsweise ein bisschen anders einsetzen muss. Und äh, dann, äh, dass es eben eine äh, Zone of Operations ist, die ich nur mit einem äh, oder mit Spezialisten halten kann. Jetzt haben, wir, haben sie das aber noch ein bisschen anders gemacht. Und zwar gibt es in dieser, dieser Armory noch ein schönes Gimmick. Und zwar gibt es noch insgesamt fünf Sicherheitsdrohnen, die eben in dieser Armory verteilt sind. Fünf jeweils oder vier jeweils an den Ecken des Raumes und beziehungsweise außerhalb des ähm, Raumes und eben ein, eine Security, also eine Sicherheitsdrohne in der Mitte des Raumes. Und diese Security ähm, Remotes die haben im Prinzip so normales, sage ich jetzt einfach mal, Drohnenprofil. In Nahkampf will ja mit denen sowieso keiner. Die haben halt einen normalen BS von 11, ist halt typische Drohnen, aber allerdings eine Arme von 2, Stärke von 1 und Silhouette von 3. Und die das typische sind halt also eine Reaction drohne mit 360 Grad-Visor und die haben halt alle im Kombigewehr und Elektrikpuls. Das heißt, um in diese Zone reinzukommen, muss ich natürlich vorher diese Drohnen ausschalten. Die sind nämlich äh, ja feindlich allen Spielern gegenüber eingestellt. Was man jetzt noch nicht weiß, das ist jetzt aus dem, das wird aus dem ähm, Missionsbriefing hier nicht klar. Sie werden zwar im Text als Drohnen benannt, also als Security Remotes, haben allerdings bei diesem kleinen Profil, was da steht, nicht die Einheitenbezeichnung äh, Drohne dabei und sind auch nicht als hackbar aufgeführt. Jetzt müsste man sich wahrscheinlich vorher vor dem Spiel, also wenn man die äh, Mission Kill Cage spielen möchte, müsste man sich vorher äh, darauf einigen, ob man die auch hacken kann. Weil äh, das wird es ja nochmal ein bisschen interessanter, weil dann muss ich vielleicht nicht unbedingt äh, zum Beispiel für die zentrale Drohne in den Raum rein, sondern kann sie eben von außen hacken. Und auch die anderen Drohnen, die eben draußen stehen, müsste ich ja dann eventuell eher aus der Entfernung ausschalten, weil die haben ja nur ein kombi Ja, und äh, Mission endet natürlich ganz normal nach drei Runden. Also wie gesagt, es, ich finde, das ist eine schöne... Mission aus dem ganz einfachen Grund, man muss eben nicht würfeln, um irgendwelche Missionsziele einzunehmen und das kostet, das hat jeder sicherlich schon mal mitgemacht, das kann einfach unnötig Befehle kosten und wird halt oder nimmt halt quasi diese Glückskomponente so ein bisschen raus. Ist also eine ganz schöne Idee und diese neue Regel Threaten ist eben auch ganz schön, also das Bedrohen einfach nur, das heißt, ich muss gar nicht wirklich richtig aggressiv werden. Ich muss eben nur so aggressiv werden, dass ich in acht Zoll, um das zu bedrohende Objekt, wenn es ein Panoply ist, oder das, die zu bedrohende Figur, wenn es eben in dem Fall auch der Lutent ist, mich bewegen. Und das ist dann äh, ganz schön, weil dadurch kann man gerade, wenn man den letzten Zug hat, und es wird ja hier in dem Fall ähm, erst am Ende des Spiels abgerechnet, beziehungsweise es wird erst gewertet am Ende des Spiels, ob ich Panoply oder eben den Lutent bedrohe, und ähm, das macht es halt nochmal spannend, weil dann kann man tatsächlich mit Luftlandetruppen äh, oder was ähnlichem oder noch einer schnellen Einheit, die dann eben schnell noch den Lieutenant im letzten Zug durch, alles, durch das gegnerische Feuer durchziehen muss, ähm, kann das quasi noch im letzten Zug alles ändern. Und ich finde, das ist ja immer eine schöne Geschichte bei Infinity, dass es eben ähm, die ganze Zeit spannend und knapp wird und eben nicht vielleicht unbedingt durch äh, Würfelglück entschieden wird ähm, und äh, gerade noch im letzten Zug dann eben umschwenken kann. Und deswegen finde ich das persönlich eine ganz schöne Mission und ähm, kann mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, gerade weil eben die, ähm, wie gesagt, diese Sonderregel Bedrohung jetzt damit reinkommt oder auch vielleicht das Profil mit den Sicherheitsdrohnen, ähm, dass diese Mission tatsächlich dann auch in der nächsten ITS-Saison vielleicht nochmal auftaucht. Also das würde ich mir ähm, da auf jeden Fall wünschen. Ja, die zweite neue Mission, die in der Straction of Wutan eingeführt worden ist, hat den schönen Namen Hunting Party. Und warum das Ganze oder was das Ganze mit Jagen zu tun hat, das erkläre ich euch gleich. Kurz zur Aufstellung, ähm, es gibt bei der ähm, ja, Mission äh, Hunting Party im Prinzip die üblichen 12 Zoll Aufstellungszone. Dann gibt es auf der Mittellinie noch zwei Antennen, die eben nahe der Spielfeldkanten aufgestellt werden und äh, wenn man die eben verknüpft, Gibt es Siegpunkte? Darüber hinaus gibt es allerdings auch noch eine Sonderregel und zwar Restricted Range. Das heißt, es ist nur eine, oder die Waffen, Fernkampfwaffen haben nur eine eingeschränkte Reichweite. Und zwar jede Waffe oder jeder Schuss, jeder Angriff, der eben weiter als 32 Inch geht, zählt als automatischer Misserfolg. Das heißt, man muss sich das vielleicht so vorstellen, das wird jetzt hier im Hintergrund leider nicht geklärt, aber vielleicht ist es äh, ja. Dunkel auf dem äh, Schiff oder ich weiß nicht ähm, oder ähm, es hat was mit diesem, äh, mit diesem Begriff Jagen zu tun, denn tatsächlich ist es Ziel dieser Mission nicht ähm, die Figuren auszuschalten im Sinne von töten oder bewusstlos schießen, sondern tatsächlich sie isolieren oder eben ähm, immobilisieren. Und wenn man sich natürlich vorstellt, okay, es geht darum, die äh, sportlich, sage ich jetzt mal, zu jagen, wie das ja die Morats vom Hintergrund gerne machen, dann ist natürlich ein Schuss, der weiter als 32 Inch geht, natürlich völlig unsportlich und äh, entspricht auch nicht dem Jägerinstinkt. Ähm, ja, gut, gehen wir mal ganz kurz die äh, Siegpunkte durch. Also, wenn ich eben diese Antennen, äh, diese zwei Antennen äh, verbinde, bekomme ich eben je für pro Antenne einen Siegpunkt. Und das Verbinden dieser Antenne oder das Hacken dieser Antennen geht, wie man es aus anderen ITS-Missionen auch schon gewohnt ist. Ich brauche einen Spezialisten, der eben dran steht und dann eben einen Wiwurf durchführt. Dieser Wiwurf kann so oft durchgeführt werden wie möglich für jeden Befehl. Und wenn ich mein, mein Gegenüber kann quasi durch einen Spezialisten, kann ich das gleiche machen und dann mir quasi die Antennen wieder wegnehmen und ich kann sie ihm auch wieder wegnehmen. Also das kann man im Prinzip sich hin und her schieben, wenn man das möchte. Da wird es, wie gesagt, pro Antenne einen Punkt geben, macht zwei Punkte. Dann, wenn man eben mehr Spezialisten jagt. Oder wenn man mehr, also bekommt man zwei Siegpunkte. Wenn ich so viele Lutenz jage wie mein Gegenüber, bekomme ich drei Siegpunkte. Und wenn ich mehr Lutenz jage als mein ähm, Gegenüber, dann bekomme ich sogar vier Siegpunkte. Dann gibt es noch zwei Classifieds <lacht> mit jeweils einem Siegpunkt. Ähm, ja, und jetzt kommen wir mal kurz zu diesem, zu diesem äh, Begriff jagen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, Jagen bedeutet in dem Fall eben nicht, ähm, es ist also keine Kill-Mission, es geht nicht ums Ausschalten, sondern es geht da wirklich darum, die, äh, in dem Fall den Lieutenant oder die Lieutenants, äh, weil die sind nämlich in dieser Mission auch wieder offen, das heißt, es ist ganz klar, wer Lieutenant ist, und eben die Spezialisten zu isolieren oder zu immobilisieren, wobei es unabhängig ist, ob es in dem Fall äh, der Zustand 1 oder 2 ist. Ähm, ja, wie mache ich das? Natürlich mache ich das, indem ich dementsprechende Waffen benutze, die von mir aus den Gegner eben immobilisieren oder isolieren. Aber jetzt haben wir das Problem, nicht jeder bringt eben solche Waffen mit oder nicht jede Fraktion hat vielleicht gleich einen Zugriff auf solche Waffen. Und deswegen ist es so, dass jede Pistole in diesem Spiel, also jede, jede ähm, äh, Figur mit äh, einer Pistole als Bewaffnung, ähm, hat zusätzlich noch eine Stunpistole dazu. Also die wird quasi geschenkt, damit ich eben ja, das Ziel stunnen kann. Und in dem Szenario, also nur in diesem Szenario, ist es tatsächlich so, dass die Stun-Munition eben den äh, immobilisierten Zustand 1 ähm, generiert, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, jede Figur, die äh, eine Pistole hat, äh, kann das dann im Prinzip durchführen. Zusätzlich äh, alle Veteranen-Einheiten, Elite- oder Headquarter-Einheiten. Sind, haben also noch eine extra Waffe dabei, nämlich den Adhesive launcher Das also ist der Klebstoffwerfer. Damit kann ich die Ziele ja auch immobilisieren. Zusätzlich jede Multi-Fernkampfwaffe kann tatsächlich auch noch einen Stun-Modus nutzen, mit dem ich auch diese Stun-Munition eben verschießen kann. Das heißt, auch wenn meine Liste, sage ich jetzt mal, nicht drauf ausgelegt ist für diese Mission. Ähm, denke ich, bei einer normalen äh, Liste hat man genug Figuren mit Pistolen. Ich meine, jedes, jede Figur hat eine Pistole dabei, die Reichweite ist dann halt nicht so gut. Aber auch viele Multiwaffen sind meistens dabei und eben Veteranentruppen und Elite und so weiter. Die haben dann den Adhesive Launcher und damit kann man das dann eben auch machen. Das heißt, das ist schon mal ganz gut. Ähm, ist auch, wie gesagt, wieder ein ganz netter Mechanismus, weil es geht halt nicht darum, äh, Figuren auszuschalten, sondern sie quasi lebend äh, zu ja zu ähm, Capturen und sie dann dementsprechend wahrscheinlich zu verhören oder was auch immer. Ich denke, das ist so der Hintergrund, um, um den es eben geht. Und wie gesagt, der Lutent ist eben von Anfang an ähm, bekannt und da muss man sich eben Neuen wählen. Das kennen wir ja schon aus der Mission äh, Decapitation, wo das ja ähnlich ist. Ähm, auch wieder eine schöne Kombination von üblichen Regeln. Finde ich ähm, persönlich auch eine sehr schöne Mission. Wie gesagt, unterstreicht nochmal so ein bisschen diesen nicht tödlichen Ansatz, der äh, ja bei Infinity eigentlich immer vorherrscht, weil man schaltet oder man tötet das Modell ja nicht, sondern das Modell wird ja erstmal bewusstlos. Ja? Also da zeichnet sich ja Infinity von Anfang an schon als ein sehr ja, friedliches System, möchte ich das jetzt mal sagen, äh, aus. Und äh, hier wird das quasi nochmal ein bisschen äh, verstärkt, indem man äh, jetzt eben die Figuren nicht richtig tötet, sondern wirklich nur immobilisiert ausschaltet, um sie dann später noch, weiter zu verwerten. Also ganz netter Effekt. Ähm, ob das man jetzt gebraucht hätte, dass man eben mehr als 32 Inch nicht schießen darf, weiß ich jetzt nicht. Na, die Antennen sind ja im Prinzip auch nur so ein schönes Beiwerk, dass man da äh, noch Spezialisten äh, dafür braucht. Ich finde aber, das ist insgesamt eine ganz gute äh, gelungene Mischung. Und wie gesagt, gerade dieser nicht tödliche Aspekt gefällt mir ganz gut. Und macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, ähm, das Missionsziel tatsächlich zu erfüllen, weil die äh, es ist natürlich fast alles in Infinity darauf ausgelegt, obwohl es natürlich diesen friedlichen Ansatz hat. Ähm, Figuren auszuschalten und das auch möglichst effektiv und jetzt muss man eben aufpassen oder das bekommt man ein bisschen schwieriger, weil äh, Pistolen haben nicht den hohen Burst, der Tassel-Flauncher auch nicht und äh, Multi-BS-Weapons, also multi Gewehre oder so ähnliches, die schießen dann wahrscheinlich auch meistens nur mit Burst 1, wenn sie es dann Munition verwenden. Ähm, ist also äh, eine ganz interessante Geschichte hier und könnte tatsächlich zu einigen spannenden ähm, Spielen führen. Ja, also das sind ähm, die beiden neuen Missionen, wo Corvus Belli ähm, verschiedene, ja ich sag jetzt mal Sonderregeln eingeführt hat, die ich aber im Grunde alle als durchweg gelungen bezeichnen würde. Also ob es jetzt im Prinzip die, ähm, ja, der Begriff Jagen ist, ob es jetzt das Bedrohen der einzelnen Figuren ist. Das ist schon eine ganz schöne Geschichte oder auch eben die Sicherheitsdrohnen im, im Killcage. Das sind äh, auf jeden Fall nette Ideen und wie gesagt, ich würde mich äh, auf jeden Fall freuen, wenn das äh, noch ein bisschen weiter auch bei den nächsten Missionen ähm, noch weitergeführt wird. Und mich erinnert da auch nochmal dran, ganz zu den Anfangszeiten von Infinity, hatten wir selber mal auch so eine, so eine Szenariensammlung tatsächlich bei O12 angelegt, wo wir Szenarien gesammelt von verschiedenen Spielern immer hatten. Und da waren nämlich genau solche Dinge tatsächlich auch drin. Also gerade diese Sicherheitsdrohnen oder so, die wurden schon damals eingesetzt. Neutrale Total Reaction Drohnen, die eben Dinge bewachen. Das war ein ganz großer Favorit. Ja, wir hatten auch so Dinge wie ähm, sich veränderte eigenschaften auf dem, auf dem Spielfeld quasi, also dass plötzlich irgendwo Rauch aufgetaucht ist oder so, der zufällig bestimmt ist und ähm, ich denke Corvus Belli macht da oder geht da auf jeden Fall den richtigen Weg weg von so ja, ich sag mal eintönigen Missionen hin zu Kombinationen von, äh, ja, von, von Tötungsmissionen und eben Spezialistenmissionen und eben mit interessanten äh, Szenario-Sonderregeln, äh, sodass man sich wirklich auf die Mission auch äh, einstellen kann und auch sich viel besser eine Hintergrundgeschichte mh, dazu überlegen kann. Okay, gut, also das war im Prinzip der Strike Zone Votan-Teil für diese Folge ähm, und wir schauen dann auch nächste Woche nochmal auf den... Ähm, weiteren Verlauf der Kampagne und vielleicht haben wir ja schon den einen oder anderen oder die ein oder andere Information zu den neuen Einsatzgebieten oder eben zu weiteren Neuigkeiten aus der Strike Zone Wotan. Im zweiten Teil der heutigen Folge würde ich mich ganz gerne mit dem Danawas hacker beschäftigen, der ja schon, oder der ja bei den Juni releases dabei ist, ähm, vorher aber noch kein Profil hatte und das Profil ist jetzt erst kürzlich rausgekommen und deswegen würde ich ganz gerne auf den Hacker, beziehungsweise in dem Fall ist es ja tatsächlich weiblich, eine weibliche Figur, also auf die Hackerin eingehen und als erstes natürlich wieder einen Blick auf den Hintergrund werfen und laut Hintergrund, also Danavas ist ja, ähm, gehört ja zur Alef Fraktion und äh, ganz klar im Hintergrund steht, man kann die Danavas oder Danavas am besten mit der Gestapo Vergleichen. Also das sind die ganz, ganz bösen, äh, nicht nur Geheimdienstler, sondern eben auch Leute, die eben schauen, gibt es irgendwelche subversiven Elemente in der Gesellschaft, die gegen Aleph in dem Fall äh, operieren oder eben äh, Aussagen treffen, Propaganda machen, im Geheimen operieren und so weiter und so fort. Und äh, die werden quasi von den äh, Dynavers verfolgt und eben nicht nur dingfest gemacht und das ist halt eine Spezialität sondern komplett aus dem System gelöscht. Wir wissen ja alle, Aleph kontrolliert ja Kommunikation und Information und alles, was damit zu tun hat und sonst sind natürlich auch die Was. Ganz klar Spezialisten auf diesem Gebiet und so ist es ihre Aufgabe eben die ganze Zeit Maya, das ganze Netzwerk eben nach illegalen Aktivitäten oder eben nach verleumderischen Aktivitäten zu durchforsten und zu schauen, ob sie das rückverfolgen können und so weiter und so fort. Also im Prinzip so die, ja, die Erzgegner der Nomaden, wenn man das mal so sagen möchte. Und wenn sie halt ähm, ja, Elemente finden, die eben gegen das System äh, auf irgendeine Art und Weise sich äußern oder gegen vorgehen, werden diese eben nicht nur getötet, das wäre nämlich schon viel zu wenig, sondern sie werden komplett aus der aus, dieser System, oder aus diesem System gelöscht. Bedeutet, jegliche Information über eine ehemalige Existenz wird gelöscht, also Geburtsurkunden oder irgendwelche Blogeinträge oder, oder. Das heißt, jegliche Informationsspur wird eben dieser Menschen gelöscht. Ja. Das ist im Prinzip das, was wir aus dem Hintergrund wissen über die ähm, Denevers Hacker. Also ziemlich böse Buben und Mädel, wenn man eben dem Modell glauben möchte, mit denen sich oder mit denen man sich am besten als äh, gesetzestreuer und systemtreuer Bürger am besten nicht anlegt. Ja, die Denevers Hacker, wenn wir mal einen Blick auf äh, Profil werfen, ist eine ganz normale LI. Ähm, überraschenderweise, das kann man aber vorwegnehmen, ähm, wenig Aleph-like tatsächlich, also wenn man an Aleph denkt, ähm, denkt man ja ähm, meistens eigentlich an äh, irgendeine Art von zweiter Wunde, also nur Wund Incapacitation, oder irgendwas Defensives also Rauch oder ODD äh, beides hat der oder oh, nicht also ganz normales Profil von einer LI Close Combat 15, BS 11 Körperwert von 11, VIP von 15, ich meine das ist ja auch für Aleph ja, ist okay. Ja, das sind natürlich Werte, von denen andere Fraktionen nur träumen können. Eine Rüstung, BTS 3, eine Wunde und natürlich Silette 2. Und man kann sie in Vanilla zweimal spielen. Für Stilverlinks nicht möglich. So, und wenn wir uns jetzt äh, als einzige Sonderfähigkeit, hat der Danawas eben äh, Mut. Das heißt, äh, ich kann schön im Feuer stehen bleiben. Okay. Gucken wir uns mal die beiden Profile an, die es gibt. Es gibt zwei, eins für 23 Punkte und eins für 25 Punkte, also durchaus im, im normalen Rahmen vielleicht auch einer äh, LED, die eben etwas kann. Und da haben wir das erste Profil und das ist eben der Danavers Hacker mit einem Assault Hacking Device und einem Icebreaker, beziehungsweise das Assault Hacking Device kann man eben, oder ist eben mit dem Programm Icebreaker, Ausgestattet. Dazu gibt es noch ein Kombigewehr und ein Pitcher Breaker Pistole und ein Messerchen und eben das Ganze für 23 Punkte 0,5 SVC. Also auf jeden Fall schon mal ein schöner Spezialist. Wie gesagt Hacker mit 15 Upgrade auf Icebreaker. Das heißt eine schöne ähm, Sache, um Drohnen oder ähm, auch Tags ähm, ja, auszuschalten bzw. zu immobilisieren. Ist ein ganz nettes Programm. Dazu das Ganze, wie gesagt, Kombi-Gewehr. Das ist vernachlässigbar, aber der Pitcher ähm, ist natürlich nochmal eine schöne Aktion. Damit kann ich natürlich den eigenen Hacking-Radius nochmal äh, ordentlich erweitern. Also hier auf jeden Fall ein rundes Profil. Und wenn man das eben mit dem zweiten, äh, mit dem zweiten Profil vergleicht, da haben wir im Prinzip das Gleiche. Auch hier haben wir, ähm, wir haben jetzt zwar kein Soul-Hacking-Device, sondern ein Hacking-Device Plus. Ja, das ist ja auch nochmal schön. Und hier gibt es das ganze Maestro-Upgrade. Sonst haben wir aber auch wieder ähm, Kombi-Gewehr, Pitcher und auch breaker und äh, Pistole und Messer dabei 0,5 und 25 SVC. Das heißt, für nur zwei Punkte mehr bekomme ich statt eines Assault Hacking Device ein Hacking Device Plus. Und äh, ich denke, gerade Maestro ist für viele interessant. Da kann ich, oder das kann ich ja im Prinzip fast schon wie ähm, so ein Killer Hacking Device sehen. Damit kann ich ja feindliche Hacker auch direkt angehen und sie ähm, relativ schnell äh, ja, ausschalten. Und das Ganze eben für zwei Punkte mehr. Da fragt man sich natürlich, warum man überhaupt das für 23 Punkte das Profil nehmen sollte. Es ähm, ist ja denn natürlich, man braucht das Soul Tacking Device für spezielle Programme, meiner Ansicht. Sonst würde ich halt immer für die, ähm, für das hacking Device Plus natürlich stimmen. Und wie gesagt, ein Spezialist mit 5.15 ist eine gute Geschichte und genau das kann die Figur auch. Sonst eigentlich nicht. Sonst hat sie halt ganz normale, ja, Standard-LI-Werte, also weder im Feuergefecht wird sie große Überlebenschancen haben, noch bei irgendetwas anderem. Also wirklich ihre Spezialität, ja, wenn man das Wortspiel mal erlauben darf, ist, dass sie Spezialist ist. Jetzt müssen wir natürlich gucken, Aleph ist natürlich jetzt auch eine Fraktion, und gerade weil es ja noch keine, äh, keine Sektoreinheit ist, sondern weil sie ähm, in normalen Vanilla möglich ist, äh, hat Aleph natürlich äh, viel, viel Kon Konkurrenz. Also wir haben ja mehrere Hacker, die ähnliches Profil, oder ein ähnliches Profil auch haben. Das heißt, was ist jetzt eigentlich die Frage, warum brauchen wir jetzt dieses ähm, Danawas-Hacker-Profil? Äh, ähm, gut, ein, ein ökonomischer Grund ist sicherlich, äh, die mussten irgendwie noch die Box mit dem äh, Bot für den Marut füllen. Die, die sind ja zusammen rausgekommen, das heißt, nur den Bot alleine rausbringen, wäre vielleicht ein bisschen äh, logistisch ungünstig gewäh äh, geworden, äh, weil, wie gesagt, die Richtung Corvus Belly geht ja, zu äh, mindestens zwei Blistern, also zwei Figuren in einem Blister hin, um da ein bisschen Kosten zu sparen, das Ganze ökonomischer zu gestalten. Das könnte natürlich einer der Gründe sein, aber das wird sicherlich nicht der Hauptgrund sein, sondern meine Theorie ist es vielmehr, dass, wir wissen das ja alle, dass auf jeden Fall zu Aleph noch ein mindestens ein zweiter Sektor kommt, nämlich die verdische oder vedische ähm, Sektorarmee, wo dann auch so Dinge wie ähm, Dasio, Naga und so weiter primär drin sind, also die alle so aus dem Indischen ein bisschen kommen und der Danawas ist ja genau die Einheit, die eigentlich auch dazu packt, äh, passt und äh, das wäre im Prinzip so der Grund, dass quasi dem Sektor jetzt schon mal die Einheit vorweggenommen wird was sicherlich aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen geschieht, aber eben auch mit Blick, dass man eben dann in diesem Sektor natürlich nicht mehr diese große Auswahl an äh, Hackern hat, vielleicht auch nicht an Hackern, die in der hacking Device plus oder so hat und dann eben, dass dann der dana seine große Rolle haben wird. Das kennen wir ja auch an, aus anderen äh, Fraktionen auch, dass eben Einheiten ähm, jetzt zwar nicht vor dem Sektor schon ausgebracht worden sind, aber doch, äh, wenn man sie jetzt nur als Vanilla betrachtet, viele, viele Profile haben und dann gibt es meistens, sage ich mal, äh, einen klaren Gewinner, nämlich der, der am günstigsten ist und für die besten Punkte die, die besten Werte eben ausbringt. Und ähm, das relativiert sich natürlich alles, wenn man dann wieder in die Sektorenauswahl geht und dann eben sieht, okay, so groß ist die Auswahl in dem Sektor, dann eben nicht. Vielleicht ist es dann auch nur die einzige Auswahl. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, warum wir ähm, oder warum der Danawas jetzt nicht wirklich hervorsticht, auch was seine Sonderregeln vielleicht äh, angeht. Weil wenn man ähm, auch auf den vedischen Sektor vielleicht hingeht, ähm, wird da wahrscheinlich eine äh, andere Schiene gefahren, vielleicht eher weniger Sonderregeln. Und dafür einfach ein gutes preis leistungsverhältnis um vielleicht auch mal so ein bisschen anderes Aleph-Feeling, sage ich jetzt einfach mal, aufkommen zu lassen. Ähm, wann dieser Sektor natürlich kommen wird, das steht jetzt noch ein bisschen weit, weit hinten gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, aber... Tatsache ist auf jeden Fall, oder beziehungsweise das ist für mich eine meiner Ansicht nach eine ganz gute Erklärung dafür, dass wir jetzt ein Profil zu einer Figur bekommen, die wir eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Ja, ähm, Da gibt es sicherlich noch andere Lücken zu stopfen, auch natürlich auch in anderen Fraktionen. Ähm, aber auch Aleph ist da ja sicherlich noch mit ein paar Modellen unterbesetzt, die man äh, noch bräuchte. Und ähm, ja, das wäre so der Grund, den ich mir vorstellen könnte. Ja, wie gesagt, zum Einsatz weg. Ähm, neben der ganzen Konkurrenz, die es natürlich äh, bei Vanilla Aleph gibt, für mich ist natürlich immer das Wichtige, ist das Modell erstmal ganz gut? Da muss man natürlich selber entscheiden. Und wenn man sich das auf die reinen Profilwerte runterbricht, okay, wir haben schon... Und wir haben das Hacking Device Plus, das lässt viele Optionen zu. Ähm, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten und das Whole Hacking Device ist jetzt auch nicht so unbedingt, ähm, sage ich mal, der, das Alleinstellungsmerkmal. Ich denke, das ist ähm, ein schönes, also die Figur an sich ist, denke ich, ne, ein schönes Gesamtpaket, weil sie eben für sich alleine stehen kann. Weil ich eben an, äh, möglicherweise ein Hacking Device Plus habe mit Maestro, das heißt, ich habe äh, gegen ziemlich alle Ziele was dabei, inklusive eben äh, Hacker. Hab zusätzlich noch einen Pitcher dabei, mit dem ich eben meine Reichweite vergrößern kann. Gut, dass ich jetzt noch Mut und eben ähm, kombi und so weiter habe, das ist natürlich für 25 Punkte oder 23 Punkte völlig okay. Äh, da erwartet man, denke ich, sicherlich auch keine Spitfire oder ähnliches. Ähm, sondern ich habe einfach einen guten Spezialisten, der eben nicht nur Missionsziele erfüllen kann, sondern mit dem ich im Prinzip auch gegen viele hackbare Ziele was in der Tasche habe. Und so würde ich den äh, was dann eben auch spielen und äh, ihn so einsetzen und da würde er dann vielleicht auch gegen andere einheiten ein bisschen abstinken ja wenn man jetzt zum beispiel einen ähm, deva hacking device nehmen oder den Dasio oder von mir aus den hager oder so die haben halt alle zum beispiel keinen Pitcher. das heißt ich kann die können ihre eigene reichweite nicht also ich finde das ist dann vielleicht schon so ähm, das womit man da operieren kann ähm, aber ähm, sonst darüber hinaus ja ist es wie gesagt äh, im moment so ein bisschen in den äh, leeren raum gestellt worden und ähm, wird sich aber meiner Meinung nach sicherlich mit dem, mit dem Sektor dann ähm, nochmal ändern. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende von Folge 20 des O12-Podcasts. Ich freue mich wieder über jeden, der sich mein Gelaber antut. Und ich freue mich natürlich auch weiterhin über jeden, der irgendwelche Kritik, Kritikänderungen oder Wünsche an mich richtet und mich über die entsprechenden Kanäle, kontaktiert. Sonst sehen wir uns wahrscheinlich in aller Frühe, beziehungsweise hören uns in aller Gelassenheit wieder in nächster Woche, dann wieder mit einem kurzen Überblick über was hat sich bei Wotan ereignet und ja, das andere Thema, das überlege ich mir noch. Bis dahin, euer Sven.